0: Данила Поляков. Ну давайте. Ты был звездой мирового уровня. О, прикол, да, это я. Культовой фигурой тусовки нулевых. Я столько планов было, что столько времени впереди. Тебе нравится, как
1: люди выглядят на улице сейчас? Что-то не то. Реплика с Капарелли, только платформы. Мода диктует, да, там все... Ля -ля -ля. Ты пил что с утра до вечера? Перманентный Примонентный
0: был? Я не стесняюсь быть тупым, смешным. Сейчас ты рисуешь, создаешь одежду, любишь смотреть телевизор. Я обнулился. Ты живешь сегодня с кнопочным телефоном. Мне нравится то, что я такой дикий. Это показ, съемка, перформанс. Тебе каким-то образом удалось сохранить в себе ребенка? О, как позагнул тварь, Данила Поляков, ну, вообще! Данила Поляков. Легенда модельного бизнеса. Первый мужчина-топ-модель в России. Абсолютно легендарная личность. Ходил по подиумам у Жан-Поля Готье, у Вествуд, Ферре, Фенди. Этот список, наверное, бесконечен. Ты был звездой мирового уровня, давай так, уже по-честному. Да, ну говорить. да, это, это, это удивительно, конечно. Это удивительно. Да, И да, да. я помню, что ты был реально явлением. Это сейчас мода на андрогинность, она куда ни глянь, везде это есть. Тогда mm -hmm. это был номер один. И потом в какой-то момент ты исчезаешь вот так вот. Ну, как бы из, uh -huh. э, я имею в виду, из такого прям какого-то массового э, зрения, знаешь. Куда ты исчез в тот момент? И когда это произошло, и почему?
1: Нет, еще надо на самом деле точно понимать систему, как работает СМИ, как работает пиар, в какое время, что интересно с точки зрения, что происходит в стране, там, не знаю, в, на планете и все такое. Uh -huh. Я не стал увлекаться технологией, поддерживать свой пиар. Я занимался всегда тем, что я умею, я не подогревал к себе интерес. Искусственно, да. Ты в виду. Как это может смотреться со стороны, угу. был образ жизни такой. Угу. Да? Я, я просто четко понимал то, что я востребован, э, потому что я подхожу под какие-то ну, как бы под какие образы, и мне это нравилось. Расскажи про твой сегодняшний наряд. Полностью лук я собрал два дня назад, дособирал вчера. Додумал одеть каблуки сюда. Это чуть-чуть такой языческий эффект. Мне показалось так. Плюс эмоционально. Это наряд шит во время пандемии. Из частей, корсетов, париков, пластика, всякой разной ткани. На голове шляпа. Отпиленная полуплатформа от больших каблуков. Реплика вдохновения с капорелли. Только не туфелька, а только платформа. На ну, что полностью он символизирует? Я и... ничего не символизирую, ничего, просто... просто я за то, чтобы люди отличались друг от друга. Потому что мысль, чтобы отличаться, рождает новое понимание, как человек выглядит и как, как ты выглядишь в другой одежде, и как тебя
0: воспринимают в другой одежде. Ты сказал, что ты перестал э, заниматься должным уровнем и качеством собственного пиара. Я тебе просто, вот, просто описываю. Про да, модельный чтобы... бизнес. Да, про модельный Сейчас бизнес. Про модельный
1: бизнес. Для того, чтобы заниматься модельным бизнесом на том уровне, на котором я занимался, нужно путешествовать. В России такого уровня модельного бизнеса нету. Это разовые работы. Модельный бизнес, ну, планетарного масштаба, ты путешествуешь по разным
0: да. столицам. И с тобой все это было. Да,
1: со мной это было, и для... я просто перестал путешествовать. Почему? В течение обстоятельств проблемы с семьей, со здоровьем мамы, потом она умерла, потом умер отец. И продолжая заниматься тем, что я делал, помимо модельного бизнеса, я действительно занимался стилем, перформансом, дизайном одежды. И вот, вот это все, плюс моменты обнуления, что я не могу анализировать ситуацию и себе понимать, что у людей такая предательна в голове и свое отношение. Как бы воспитывать в себе хладнокровие, мне тоже ну, как бы неинтересно, потому что это хладнокровие это такой, т, ну, такой беспринципный разум. Я все-таки не хочу быть таким. Поэтому обнуление. Вы понимаете, это как, как засасывает такой момент. Формула. Не хочу думать плохо, выпью. Угу. Да? И так все закрутилось. И я просто перестал ездить.
0: Ты не помнишь, до какого момента ты прямо активно работал на международном уровне?
1: У меня в памяти это работы.
0: Да, это периоды, именно какие-то события, в которых я жил. У меня так все отформатировалось. Угу. Ты еще помимо того, что модель ты был культовой фигурой тусовки нулевых, потому что без тебя не обходилось ни одно мероприятие. Классное. Как это, это все по-другому теперь это все? Думается. Скажи, это да. вообще удивительно, странно. Вот вы тоже прикол поймите, как я обнулился, то что я тебе сейчас говорю какие-то странные вещи, да тебе кажется? Ну как бы
1: в голове срабатывает, ой, ну прикол, да? Знаешь, как тебе типа, человек как будто больной, знаешь типа О прикол, да, это я, типа со мной было. Но я как бы это знаю разумом. Я могу играть и понтоваться по этому поводу, да? Или, наоборот, стесняться, как-то реагировать на это. Но это вообще как будто это... Я просто очень хорошо изучил книжку или почитал, или очень много посмотрел фильмов про этого человека. Вы понимаете, что вот у меня такое отношение к этому? Я, я мне понимал. дали управлять этим человеком? Я могу это перестроиться с помощью да, смартфона. А мне нравится этот момент. Мне нравится вот, вот реально, мне нравится быть думающим диким. Думающим и диким. При этом воспитание прежде всего. Вот мне вот этот момент меня не разочаровывает. Меня не разочаровывают люди. Я как насколько могу, контролирую свое настроение. Раньше ты не что... мог контролировать свое настроение? Нет, мог. Но, но имея смартфон всегда с собой, я меньше смогу контролировать свое настроение и не смогу делать то, что я, ну как бы, делаю, грубо говоря. И я не хочу циклиться на том, что у меня будет занимать время и врать себе то, что я якобы анализирую чего-то. Я не хочу как бы, как бы использовать свой мозг в псевдознание. Я за классную, классную бытовую жизнь. Как в реальности вы можете ну, как бы жить. Понятно то, что жизнь ужасная, да, в, ну, в большинстве случаев. И как бы мы уходим в эту технологию. Но можно реально сделать просто дома ремонт. Нет. Ты хорошо помнишь это время?
0: Да. Нулевые. Вот да. То, да. то, о чем мы говорим, да, вот эти да, вот тусовки, все, все это. Что это время характеризует больше всего? Каким бы ты словом его характеризовал? Потому что нулевые сейчас возвращаются к нам, хотя бы даже визуально.
1: Очень большое количество людей стало воспринимать Мир как единицы в 90-е, угу. как бы вообще на планете, да там вот при технологии, про фантазии там матрицы да вот это все отдельный сегмент в голове, который так думал, думает, да, там, зомбирование, да. Была очень маленькая часть на планете людей. Сейчас с помощью технологий это стимулирование такого мышления, оно глобально стало. Поэтому это так популярно. Отвлеченное зомбирование,
0: ну, как бы, и классно. Нулевые. Как бы ты одним словом есть? Может быть, два. Что это было за время? Ой, одним нет. словом не Ну, может, не одним. Давай отменим опцию одного слова. Просто твое ощущение о том времени. Ой, это вообще... Я сейчас
1: занудская тварь буду такая, что можно столько романтичного сказать. У меня было четкое понимание. Я помню одну фразу. Друга родителей. Угу. Я был совсем малолетка. Я помню, что это вообще, вообще ребенок, Нет, ну, подросток. Он говорит, у я в твои годы вообще... У меня, у меня столько планов было, что столько времени впереди. А у меня было четкое понимание того, что времени очень мало осталось. Я прям четко это понимал, то, что что-то сделать такое, чтобы чувствовать себя менее высокомерно, что ли. Uh -huh. О, как
0: загнул тварь Танила Поляков. Ну, вообще. Ну вот. Можешь рассказать, как ты попал вообще в этот бизнес модельный? Да, я танцевал. Клип группы Дема Солнышко. Да, да, очень смешно. Это твое первое появление было в медийном пространстве?
1: Ну да, мы были группой, групп... первый состав группы демо. Один продюсер у DJ Gruba подставала, по-моему. Вот. И они решили сделать, сделать группу. И... А мы танцевали с DJ Grum, а потом стали
0: участниками группы Дема. Долго ты был участником группы Демо? Не знаю, два года год. Два года, я не помню. Первый хит был «Солнышко», и вот он, по-моему, год как раз гремел.
1: Ну вот, мы объездили тогда. Всю
0: раз. Россию? Да. По да. Несколько да. раз, наверное, да. да.
1: Ой, вообще удивительно, да. Три города за, за день это да. удивительно.
0: Ну, ты, получается, просто танцевал, потому что солистка была одна? Да. Если я не ошибаюсь. Да, да была Саша, Са Саша Зверева и Маша Железнякова
1: и я. Мы с Машей Железняковой танцевали как бы с го танцоров до, ну, как бы, танцевали как балет. И там как раз, когда группа раскручивалась, Маша тоже должна была начать петь. Я не пою, я не... Хотя мне потом предлагали другая группа, чтобы открывать рот, петь... Но я понял, что я лучше пойду в ряд с модельным бизнесом, более а честно. какая группа
0: предлагала? Да
1: не помню
0: даже, как называется. Но она неизвестная сейчас? Она была известная. Ну ладно, вспомнишь, скажешь. Если вспомнишь, точно тоже
1: не скажу. Не, точно не скажешь? Точно не скажу. Тогда это практиковалось. Ездили, просто открывали
0: ряду под музыку популярную. Вот так группа хай-фай жила очень долгое время.
1: Только у Мити свой есть голос. А в моем случае, можно в это поиграть, но ну, по чесноку я понимаю то, что быть популярным, чтобы тебя еще узнавали на улицах и не петь своим голосом, это уже вообще... Это, бы, это такое неуважение к своим поклонникам,
0: вы ничуть не хуже, что за, да, как бы... Это был такой момент в группе демо. Так, вот. хорошо, группа демо, потом в какой-то момент ты от нее отделяешься.
1: Да, и мы с, начали работать с Валерий. Ким. Мы танцевали с певицей Валерией
0: и с Машей Железняковой долго. А потом, когда модельная карьера началась? Ну
1: вот! Я тогда приоритетно работал в, модель, в модельном агентстве. Агентство президент такое было. Там сменилась директор. Пришел Павел Золотов, агент, который тоже, ну, типа, обратил на меня внимание, что, типа, чувак мирового уровня, Типа, из головой все в порядке, понимает, что он делает. Мы увлекались моды еще. Я как бы еще понимал, что круто, что не круто. Mm -hmm. Что понт, что не понт. В Японию нужно ехать, отправляют молодые лица для того, чтобы зарабатывать деньги и наработать буквы да, профессионализм. Как бы у меня опыт есть. не New Face, я все понимаю. И я знал то, что там в Японию, когда ты едешь из Европы, да, у тебя контракт намного больше. То есть я знал уже такие нюансы, как бы, да, про бизнес. Он такой подумал, такой, о, ну, чувак, значит, все понимает. Он отправил в английское агентство Storm мои снэпы. И так я поехал, работает в Лондон.
0: Это была первая такая крупная работа международного уровня. Я первый раз поехал
1: в агентство в Лондон, да. Тогда еще с пар парней очень... Редко брали. Парни-модели в то время ездили только за свой счет. Не брали агентство тогда на себя расходы по работе с парнями. А здесь они брали на себя расходы. Потому что они были уверены в том, что человек будет востребован у них на рынке.
0: И тогда в Лондоне что это было? Это был показ или это была съемка? За
1: тобой заключается контракт, что ты представляешь агентство, и агентство занимается твоей раскруткой, знакомит с клиентами. Ты ходишь по кастингам и делаешь показы.
0: Это в каком году ты в Лондоне оказался? Я вообще с датами вот у, меня, у меня все стерлось. 2004-й. 2004. 2004 2004 год. Мне кажется, может, в 2006 году про тебя уже знала вся Россия.
1: Вообще прикол. Я реально из Футуряма, чувак. Я вам честно говорю, я чувак из Футурамы. Я бросил пить, не пользуясь специальной технологией и просто удивляюсь тому, что происходит вокруг. Это классно. Это, знаете, это, это реально как... Это реальный квест.
0: Ты э, ассоциацию с Футурамой проводишь, потому что он был заморожен. И, да, и да, очнулся да, да. уже, да, да, да. все уже вокруг другого. Да, да, да. А у меня так и произошло. Это удивительно, правда. Ты сейчас легко возвращаешься? Я так понимаю, что ты возвращаешься к модельному бизнесу.
1: Я бы не сказал, что я возвращаюсь модельный бизнес. Я просто так же, как раньше, профессионально для моей модельной работы у меня есть агент. Если раньше это были, как бы, знакомства, да, там, кто-то на меня выходил, это как бы тусовка, да? со мной мог поработать только человек, который лично может со мной контактировать либо он контактирует с моими друзьями. Как бы выйти на меня через сарафанное радио, вот через такой эффект, да? Агент это, это работа с людьми, с которыми ты не знаешь. Я сейчас снялся для рекламной кампании нового бренда ES. Это куцур такой смесь инвестиций, реал, флориана, викторианство, «Готик», банк, mm -hmm. все вместе. Вот такой
0: куколки такие. Mm -hmm. Как у тебя вообще дела сейчас? Ой, у меня супер.
1: Я шью, пэтчворк, вышиваю, делаю наряды, платья. Вот сейчас делал 10 масок. Смесь противовирусной маски и арт-маски, и маски для Хэллоуина.
0: Какие у тебя планы на ближайшее время?
1: Я готовлюсь к выставке, делаю сейчас скульптуру, рисую. Рисую реальное для выставки. Доснять видео арта, который мы уже снимали. Первую часть, вот вторую часть. Мы должны это доснять, делать шоу. Это прямо вот то, что сейчас, чем я занимаюсь. Дожить до того времени, что мир нормализуется, люди снова станут путешествовать. И еще посмотреть Олимпиаду в Париже 2024 года. Я считаю, что это гениально. Я люблю смотреть открытие и закрытие Олимпиад, потому что это большое массовое мероприятие, Попсовое International, которое э, показывает мало того, что, ну, как бы, историю страны, всякие культовые моменты, национальные особенности плюс технологию я просто представил что будет в 2024 году в Париже и я прямо думаю что это будет сногсшибательно восхитительно
0: знаешь что, о чем думаю все время пока мы сидим что тебе каким-то образом удалось сохранить в себе ребенка так его же фиг выгонишь его невозможно так давать. его же
1: фиг выгонишь этого ребенка это же ребенок а ты пытался его выгонять? да я не пытался Слава Богу, хорошо. Да-да. Ты начал я заниматься? Да, а. начал рисовать, что очень смешно. Почему смешно? У меня был отец художник, который писал в разных техниках с суперклассическим видением глобальным. И меня никогда это не интересовало, живопись. Я же помню, как мы жили, да, как он писал, как я видел это с детства. Когда сам начинаешь этим заниматься, Эмоции, конечно, зашкаливают, очень смешно. Тебя что-то очень радует из-за того, что, о, господи, оказывается, это так просто. Потом ты понимаешь, что, о, господи, как сложно это все запомнить. Потом ты понимаешь, а, вот так делается форма. Сейчас, когда я этим начал заниматься, очень смешно заниматься. Я, я рисульки делаю, короче, делаю. С, с, то, что мне доставляет удовольствие, я провожу так время. Мне нравится цвет, форма. И я делаю от своего пантового вкуса. Понтового вкуса. Ну да, я понимаю, что, например, мне это не нравится. Могу объяснить, почему не нравится. И я как бы ищу баланс, когда рисую. Угу. То, что вот, это я нарисовал, и я, как я это воспринимаю еще с точки зрения человека, который, например, меня не любит. Понимаете? Я понял. Да, вот с этой точки да. зрения очень интересно.
0: Знаешь, что про тебя сказал Андрей Бартенев? Он mm -hmm. был тут у нас mm -hmm. не так давно. И он сказал, что он хотел бы показать всему миру, какая-то бомба Данила Поляков. И то, что ты его любимый современный художник. В Элексиконе появилось новое слово, как бы, ну,
1: как бы реально, которое я употребляю. Это, блядь, честь для меня. Мне очень приятно, что люди, которые всю жизнь занимаются, как бы, таким. Такой реализацией и просвещением, это вообще, мне очень приятно. Даже это
0: так интимно, эмоционально. То, что ты сейчас эм, пишешь, назовем это так.
1: Нет, нельзя так говорить, а так? это стыдобаг. Рисую, рисуешь. рисую, рисуешь. Рисуешь. Э, да. В моем случае пока это стыдобаг. Рисую, ты, то, что я что ты рисую рисуешь,
0: акрилом. Принципиально отличается от того, что делал твой отец. Ну, конечно, это, это
1: вообще... Ну что такое говорить? Вообще нет. Да ну, я иногда себе даже представляю, что если бы я бы ему это показал, что я делаю. Классный момент воспитания и работы с фантазией. Свой вкус подстраиваешь под какое-то вымышленное мнение. Папа строгий был? Ну нет. Он всегда работал. Он содержал пятерых детей, работая художником в тебя городе, еще четверо, еще в Москве, братьев, да, в Москве, представьте, в Москве работать художником и содержать пять э, детей, ну, Это... нужно
0: быть востребованным художником.
1: Ну да, такие времена, где халтуры в плохом понимании, технической лабуды. Да? оно не прокатывает сейчас это может ну, грубо говоря прокатить да и концепт арт какой-то
0: но сейчас ну, гораздо больше где да. ты можешь применить
1: маневры да. в понимании это реально здорово кто это от кого это попали в настроение как это воспринимается какая философия что происходит на планете в те времена важна была техника светопередачи и да, копирование масков, знания вот этого всего. В те времена, как бы лажь не получалось бы. Им была мама. Мама была педагог, она была воспитательной детском саду, предавала и за студию. Очень творческая была женщина, герой.
0: С братьями и сестрами ты
1: общаешься? А! -а, -а, -а. не сейчас. Ну, как бы, очень редко. Очень редко. Почему? Да потому что я живу своей жизнью. Я выстраиваю свою психику так, чтобы моя психика доставляла мне удовольствие. Я понимаю жизнь по-своему, со своего опыта. Я свою жизнедеятельность выбираю сам. А каким ты был ребенком? Ну, на самом деле, я так понимаю, что я чуть-чуть был хитрый ребенок и, и ловкий. Я врывал конфеты, так что меня никто не мог за, ну, достать. Ну, ты, как ну, бы найти. Ты, ты младший свидетельство? Самый младший, да. Плюс ты? я видел, что как бы происходят, ну, как бы вот эти человеческие взаимоотношения, да, там, отношения братьев, сестры, родителей. Ты бунтовал будущий ребенок?
0: Нет. Нет? Ты mm -mm. был послушным.
1: Я очень послушный, я ребенок был. Я же не такой, как бы. Ну, хитрый себе на уме, как бы, да? который делает свои выводы, который делал свои выводы и который наблюдал за тем, что происходит со всеми взрослыми, с которыми ты находишься в квартире и у всех еще свои друзья, вы понимаете? То есть ты живешь в наблюдении за большим количеством людей, у которых своя жизнь и все не, вообще не одинаковые. И никто на друг друга не похож. Ну, как мне друзья один раз даже сказали, что меня удивило. Он говорит, ну ты такой хитрый. Для меня это звучит как комплимент, если честно. Вот у меня даже мурашки по, -по, -по этому. Мне реально это доставляет комплимент в плане того, знаете, как типа как лезть какая-то. Потому что у меня на самом деле, я, я не сказал, что я прямо хитрец. Вот я вот так сублимирую. Но почему так говорят, как ты думаешь про тебя? Не знаю. Я не лезу в чужую жизнь. и Мне неинтересна чужая жизнь.
0: Помимо а, того, что ты рисуешь, ты еще шьешь? Да. Это во время пандемии с тобой случилось или задолго-долго? Нет, я
1: шил, я шил всегда на самом деле. Это просто периодами было. Например, когда сейчас 38-25, была первая выставка, где была одежда и аксессуары для дома, такую смесь кутюры, кастомайзинга, много работы с бисером, снимал Алексей Киселев. Мне было 25, сейчас 38. Потом я начал шить patchwork именно как объекты, на стены, на тело, на окна, свет и форма. Три года назад, наверное, четыре. Ну, как бы активно начал этим заниматься. Как раз тот момент, кстати, когда начал очень активно пить. Серьезно? Да. Эмоциональные пики такие. Когда ты понимаешь, что твой ресурс твоей, твоей жизни начинает меняться, начинаешь заниматься чем-то, что заменяет твою деятельность. Ты начинаешь заниматься чем-то, что умеешь, чему учишься и что тебе доставляет удовольствие, плюс тебя это кормит. Я ушел так резко. Осознанное создание материального предмета. Я делал большой проект. Хотелось сделать не трэш, не, не, а, как бы, а такое очень спокойное, лаконичное, биланхолическое действия, чтобы люди, знают там мою репутацию, чтобы они как бы удивились по-другому. Я работал с тканями с разными, с разным цветом, с разной формой, вот, чтобы это было такое удивительно странное, легкое, такое воздушное мероприятие, да? вообще без оттенка, так, да, какого-то там, рываки. Я за две недели до этого перестал и после этого тоже решил не пить. Но в то время, когда я переставал пить, я понял, что началась точка невозврата с лицом. То есть лицо на три дня отекало, и из него шла вода, как испарина. То есть с организмом что-то начало происходить с внутренними органами. И здесь понимаешь, что что-то не то. И, как бы, и вот эта выставка потом что-то перетерпел, Потом стало интересно, ушел то, что реально мир перешел в супер ну, как бы, технологию. Вот с этим интересом и самоадвокатурой дошел до того, то, что отдел алкоголя в, в супермаркете стал такой же, как в детстве. Когда ты заходишь в, в помещение с продуктами, а есть... Отделы, которые тебе вообще не, не интересуют. Че... Да. Их нету как будто. Там что-то кто-то делает. Как комнаты, в которые тебе неинтересно заходить. А раньше эти комнаты были самые первые. Привлекательные самые. Не самые привлекательные, самые нужные. Было точное знание времени в 8 утра, что оно от открывается ты первый человек в супермаркете.
0: А ты что, ты пил что, с утра до вечера?
1: Да, последний год это был показательный алкоголизм. Слава богу, то, что я жил один. Потому что я, я думаю, что люди в этом в состоянии творят ужасы
0: и с ними творят ужасы почему ты начал столько выпивать
1: это долгая история так получалось так было возможно так нравилось пить классно вот ну как бы не надо там говорить что это фигня алкоголизм он тоже много дает но как бы это это супер риск того что тебе повезет или не повезет я дошел до критической точки сейчас
0: как бы я это на глюкозе, я люблю сладости. Я видел, да, шоколадку. Да, да, да. Человек же не начинает пить просто так. Что-то должно произойти.
1: Я всегда обнулялся после важных мероприятий. <гум> реально после очень важной, серьезной работы, где задействовано много людей, где ты что-то делаешь реально серьезное <гум> для своей карьеры и для карьеры других людей. Я, даже я говорю про трэш, да? это важно, да? как бы про самовыражение. Оправдать можно все к сожалению, да? Человек, человек это такой кусок мяса, думающий, да,
0: что он может оправдать все. Скажи, почему ты перестал выпивать? Ты просто сказал, что это была выставка, и ты в какой-то момент за две недели... Да, решил перестать. Да, Это перестать, была вынужденная мера, потому да, что. Да, вынужденная мера для, для, для важных
1: работ вот. я всегда собирал ну как бы лицо. Да, я приходил в форму. Это показ, съемка, перформанс, лич, личное видение. Да, еще в мозгах быть адекватно
0: исполнить свой замысел. Ты говоришь, что сейчас ты рисуешь, ты создаешь одежду. Насколько я одежду знаю, как объект, Одежду как объект. Mm -hmm. И я знаю, что ты любишь смотреть телевизор.
1: Я бы сказал то, что период того, как я любил смотреть телевизор, он у меня закончился.
0: То есть это было некоторое mm -hmm. время. Ты некоторое да. время его вообще не смотрел. Да, я
1: его вообще не смотрел, я его смотрел в детстве. Потом я его не смотрел. Я просто жил так, что я не смотрел телевизор. Наверное, вот с момента, когда я вышел из института, я перестал смотреть телевизор. Я, как бы, у меня такой ритм был, что я, ну как бы, я не мог сидеть перед телевизором. И потом, это вот четыре года назад, произошло Как это произошло? Я стал жить один, просил пить. Я все это буду говорить постоянно. И понял, что люди стали жить, э, помимо зомбоящиков, в, э, в супертехнологии. Это смарт-технологии, это джи-джи. GG, вот, и смартфоны, и это как информация начала передаваться моментально, маневренно по всей планете, и все человечество теперь общается ежесекундно. И это реально другое понимание жизни и себя, и вообще предметки, и вообще
0: всего. Это полностью меняет жизнь. Но тем не менее ты, насколько я знаю, живешь без смартфона. Да, я живу без смартфона. А, покажи свой телефон у тебя. Я знаю, он у тебя где-то рядом. Да. Сейчас где он? Где он? У меня он упал, полки. Он. Вот, он. вот. Ты э, живешь сегодня с кнопочным телефоном? Да, я не живу. Не имеешь кнопоч... соцсетей. У тебя это не отнимает нисколько времени вот это общение вообще. с внешним миром, вообще, правильно? Вообще, да. Когда ты смотрел телевизор, сколько это длилось? Несколько лет, да? Я каждый день смотрел телевизор. Ну, как бы, мозги отходили. Uh -huh. Мозги надо чем-то, ну, как бы, занимать. Ну, после того, как ты перестал да, отобрать да, да. алкоголь, да. появился телевизор. Да еще неизвестно, что лучше, кстати. Что лучше? Да. что Лучше да. телевизор это, или это алкоголь? Экстремальное, это экстремальное зомбиривание из одного и другое. Да, это правда. Да. Я, что ты смотрел по телевизору, что тебе нравилось больше всего?
1: Интересно, неинтересно, бесит, не бесит. Когда сидят, тыкают э, с пультом. Потом ты понимаешь, что твое настроение начинает... Как ты от этого начинаешь зависеть. Реально начинаешь зависеть. Ты пытаешься контролировать свое настроение, э, а оно в ответ контролирует тебя. И вот этот весь путь, понимание, как работает телевизор с личностью и с телом, ставя задачи даже, это удивительно. Например. Сходите на эту выставку, да? Сходите туда, там это открылось. Когда ты начинаешь воспринимать новость не как к сведению, а как? Призыв к И что меня как бы реально выбор у меня созданный, почему я не хочу пользоваться технологией в моем да. случае, мне так интереснее. Я без нее более свободен, может быть, чуть-чуть более примитивен, но мне это доставляет больше удовольствия. Мне это мне как-то с этим спокойнее. Потому что я не хочу про нее думать всегда. Я езжу в метро постоянно. Да. Как меняются повадки у человека? у которого есть смартфон. Как? Это очень, очень интересно. В разный период, там, пять минут, э, приходят в метро и садятся рядом три человека. Да. да. Они замечают меня, да, как я выгляжу, и они принимают определенную позу. Три абсолютно разных человека. Они с телефоном сидят в одинаковых позах по направлению ко мне. Эффект собачки Павлова плюс балет – Плюс координация распределения движений как бы в глобальном плане. Если бы я обладал этой штукой, я бы на этом бы не циклился. Mm -hmm. Когда ты обладаешь технологией, ты не циклишься, ты циклишься на, на другом. Но не на том, как человек себя ведет с технологией, как он смотрится со стороны. И мне вот эти наблюдения удивляют. Это всего лишь волшебный камень. Это предмет, который ты якобы можешь убрать из тела, да, или снять с тела, или положить, но он влияет абсолютно на поведение всего тела. Почему я не использую эту штуку? Мне интереснее не иметь эту штуку. Это не в смысле я там против нее, я за, вы что? Это супер знание, которое, оно реально может помочь, ну, как бы многим людям. Особенно в такое экстремальное, да, время, которое может быть, случайно начало происходить. Я не стесняюсь быть тупым, смешным. Я ценю работу мозга с точки зрения самому думать. У меня общения вот такого очень мало. Понимаешь, да? Тренированного, вынужденного общения. Я общаюсь только по работе, uh -huh. с родственниками, когда надо, uh -huh. на улице. да. И, и четко баланс настроения плюс трезвость. Понимаешь, что я не обнуляюсь. Когда ты бухаешь, ты обнуляешься.
0: Ну да. Анализируешь.
1: И думаешь такой, ну жесть. А и думаешь еще про то, что у, люди, у людей есть вот так, еще вот эта штука. Да. Ты представляешь? Просто а они-то их вообще вот так ломают. А ты как давно без э, смартфона? У тебя же наверняка был там,
0: когда у него все... У меня появлялись. был в Нью-Йорке.
1: Приехал в Москву, у меня его украли. Ага. Мне говорили то, что ты все и сразу без него не сможешь, сразу захочешь еще... Я как-то отключился. У меня у всех друзей, у всех смартфоны, uh -huh. да, там, все супер, там, технологии, все все знают. А я жил, общаясь с ними, не обращая внимания, понимаешь, мне вот не щелкало этот момент. Как бы это плавно как-то, знаешь, типа, есть и есть. Только бросил пить, мозг, знаешь, трезво на все начал смотреть, а сверху наложилось, что еще все в технологии. И у меня со стороны картинка такая, что, ну, ни хрена себе! Тебе нравится, как люди выглядят на улице сейчас? Мне, nee, конечно, нравится. Как бы люди реально стали выглядеть ярче, более заметно, более резаносторонне. Но люди, которые вдохновляют меня, mm -hmm. на, на, по крайней мере, да, человек, который любит одежду, там из индустрии моды, э, связан с шоу-бизнесом, пафос человека модного, да, и который реально хочет, ну, как бы показать крутую эмоцию, яркую, с таким гонором, они выглядят для меня фигово, неинтересно. Они все выглядят на одно лицо. Я понимаю, на самом деле, человек, который реально, ну, разбирается в моде, все вот эти понт, да, тенденции, деньги, игра того, что нет денег, и как выйти из этой ситуации. Либо, э, наоборот, показать так деньги, ну, чтобы… Как будто бы их нет. Нет, или как будто их есть нам, нам намного еще больше. больше, да, как бы как бы подделки, вкус, вот это все. Потому что когда через тебя проходит много одежды, много понимания, как бы людей и статуса, да, и, и красивых тел, и нестандартных тел, которые умеют себя круто подавать, у людей куча предрассудков в голове. Можно врать и быть счастливым, да? Можно не врать и быть счастливым, да? Можно просто вдохновить человека на то, что «слушайте, давайте мы не будем париться по лишним килограммам, мы можем узнать, как делается красивый крой, как одеваются люди по-другому». Не обязательно быть моделью, да, можно быть просто красивой женщиной. Модельный бизнес – это работа, да? мода – это не диктат. Вот именно расширить сознание то, что не нужно ненавидеть, можно стесняться. Стесняться – это хорошо, можно не стесняться. Объяснить человеку, ваше тело принадлежит вам, и уважайте другое тело, да, как бы, и, и, и сомневайтесь реально в том, что вам кажется, что это так. Типа, уважайте другое тело, не, ну, как бы, не, там, не трогайте другое тело, да? не лезьте, не думайте, что вы умнее, чем ваш оп оппонент. Вот, вот об этом, обо всем, что человек может выглядеть, как он хочет, да? Человек хороший, который выглядит хорошо, да. Он, не может быть, э, к вам относится очень плохо. Это не в смысле путаница, да? Сейчас путаница с, с технологией больше, чем достаточно. Я вот говорю через одежду, да? через, одежду через предметы, которые, там, да, там, каблуки, пусть говорят, чего хотят. Вы меняете свое поведение да? и, и понимание того, скорее, не то, что вы думаете, да, о человеке, о том, что о вас думают, вы видите, что о вас думают. Технология как бы дает плюс этого, но личный контакт это всегда другое, да? Как бы и вранье, да, и фантазия это тоже две разные вещи. Я пытался объяснять, что одежда очень много скрывает, очень много показывает, и вы можете просто обладать этим знанием, потому что у вас тело одно, жизнь одна, да, и выглядеть так, как вы не хотите, да, э, вам не нужно так выглядеть, да? Хотите выглядеть, как другой человек, выглядите так. Не получается, ничего страшного в этом нет, да? Не надо, за, ну, как бы зомбириваться до такой степени. И ты понимаешь, что вот этот крутой понт моды, мода диктует, да, там все... ]Life. Ajay, 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 ajay. Мода предлагает... Они диктуют, диктует технология втюкивание в голову. Мне, честно, на улицах, ну как бы не, х не хватает такой как бы крутой элегантности, шика. Вот если мы берем городской стиль смесь, <coughs> мне скорее ближе последняя рекламная кампания Dolce Gabbana, чем Витмо. Потому что я понимаю, что визман они как бы изменили реально, да, сознание. Они о, о, супер крутые. Я как бы преклоняюсь перед ними. Они суперские, как они поймали это все и как бы и как люди это начали классно воспринимать, играть с этим совсем. Но подача, например, последний Дольщингабан на компании, да, вот когда это перебор трэш игровой киберспорт, как бы для меня вот это ближе. То есть как будто в Понте нет самоиронии. Это right? там, где майки с Дженнифер yeah. Лопес вот эти вот были, да? С Золотые кроссовки да, огромные, да, 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 да. Да, как какие-то шлемы. Когда есть абсурд самоиронии, когда абсурд в Понте, меня это не вдохновляет. Меня вдохновляет, например, лобода, потому что это реально суперзнание, как эволюционировать от доступности смешков над вульгарностью до реальной покорительницы женщины в умении подчеркнуть свое достоинство как особенность, ну как бы превосходство какого-то по серьезки это понимать при этом самореализировать вот мне кажется вот это интересно эволюционировать в сознание а не в фонд каждый человек на самом деле должен полностью одеться в костюм тройка да в обувь цилиндр, во все цепочки, хотя бы попытаться это сделать. Самоощущение, как у тебя двигается тело, это как балет. Ты как бы в определенной позе чувствуешь себя определенно. Это реально спорт, умение управлять и тренировать свое тело в поведении. Для меня уход от неудобства на самом деле в такое массовое, да? Все должно быть комфортно, везде должны быть кроссовки, оверсайз. Я это понимаю, но когда ты, например, не чувствуешь себя в другой одежде, неудобно. Для меня, мне кажется, общая масса... Я не буду говорить, короче.
0: Короче, Плохо одевайтесь,
1: одевайтесь э, иногда супер неудобно, чтобы вы выхрестовали быть комфортными роботами. Я могу иногда посмотреть то, что есть у меня кумиры какие-то, да, чего... из поп-кумиров, да? Мне просто интересно, у кого есть огромный опыт, да, понимание визуального восприятия и умение поведения. Мадонна, Леди Гага. Вы должны понять не как поп-персонажи, а как люди, которые через понимание, как они выглядят, через поведение, как они в себе культивируют и что они выдают. Мне вот с этой точки зрения это интересно.
0: А если не попку мира? Ой, сейчас сделаем подкаст, который выведет
1: сейчас на другую уровень разговора. Ну, давайте. Почитайте про Сельвадору Фирогама историю. На самом деле, это восхитительная
0: история жизни.
1: Про это, ну, как бы серьезно говорить почему-то не, не могу.
0: А никто не, не надо. Я имею в
1: виду, что не, не могу. Не, не могу не в смысле, что это плохо или смешно, а из-за того, то, что. Это реально... Я об этом постоянно думаю. На самом деле, я сейчас вообще ушел, знаете, в какую, в какую, в какую хрень. Эволюция человека. Да? Смотрите, да, как мы мутировали да, пользование волшебным камнем. Человек типа разумный, человек прямоходящий. Да. Да? Говорят, что мы произошли от обезьяны какой-то. Ореганика обуви прямоходящего человека как бы это спортивность плюс э, наука это все-таки прямой пол да да прямой пол да это все-таки наверное цивилизованное общество организованное для управления и как бы выхода из пещеры это говорит о безопасности каблуки якобы для комфорта для удобства если говорить о высшей, высшем разуме до да, людей которые что не мы эволюционировали, а нас сделали. Да? Вот эта огромная фантазия манипуляции, что есть создатели, да? Ко которые создали там, человеческий этот весь род да? там и все такое. Плюс всеми волновыми этими хренями. Мы говорим еще про океаны, которые, если человек вышел из воды... К чему мы идем? К тому, то, что если есть создатель угу. или создатели... Я хочу скорее познакомиться с, дру с друзьями создателя... Потому что более развернутое будет представление о человечестве. Да? Не, не создатели, а друзья создателя. Да? Кто это? И как они к нам относятся? Скорее вот это интересно. И я уверен, то, что они были в сшивательной,
0: не спортивной обуви. Вот о чем я сейчас думаю. Слушайте, я часто вижу на улице. Ну как часто? Периодически. То на неглинной, то где-то в районе цветного бульвара на столешнике, в Ты где сейчас живешь? Я живу в Крылатском. Раньше ты жил в центре. Да. Почему переехал? Я смог жить один.
1: Я всегда, когда работал, я всегда жил с кем-то. С того, что много путешествуешь, mm -hmm. да, как бы ты живешь в квартире с семьей, mm -hmm. либо ты ездишь по, по городам и ты живешь в съемной либо модельной квартире. Mm -hmm. ты, это всегда с кем-то, да, это модельной квартире, Либо ты живешь в отеле, но это период, там, например, ну там две недели. Либо живешь у друзей. Mm -hmm. Ты всегда в деле, но живешь с кем-то. В центре я снимал. И это тоже все равно не твой настроенный быт. Не ты сам за себя в своей коробке. Да? А здесь это произошло первый раз. Это твоя квартира уже? Нет, это квартира семьи. Угу. Но уже, ну, как бы, ну, живешь я, ты там я, один? Да, да, живу я там один. Я это открыл для себя вообще нового ну, вот я фотография. Я обнулился. Стал пить, Первый раз стал жить один. Телевизор, как бы, как живут люди, чем живут люди. Тебе понравилось то, чем живут люди? Но вот сейчас это загон очень серьезный. Как бы правительство там не было, какое оно там неправильное и плохое, его там надо критировать, совершенствовать, но что они переносят, это, конечно, жесть. Кошмар вообще, жесть. <смех> люди, которые дают возможность, а потом это корректируют. Вы знаете, быть по чесноку, быть, ну, как бы люди... <смех> Зомбирует удивительно людей, как будто выхода нету. А он есть? Конечно. Выход есть всегда. Главное, не надо как бы, реально друг друга пытать. Надо уважать реально другое тело. У вас, может быть, то же самое происходит в голове. Только с этим не нужно лезть. Почему я не хочу быть всегда на связи? Как ни странно, люди эмоционально звереют. Это, ну, как бы заметно. Но на расшатывает, а? да, конечно. Такая кибер Павловская система какая-то. Но это временно. Временно? Да, конечно, Скоро временно. закончится? Научиться жить, спитывать так, чтобы все-таки люди, ну, как бы, вменяемые были, люди подо все подстраиваются. Главное, чтобы это не, допу не допускало таких масштабов, как нацизм и вот эти всякие штуки, чтобы это не, ну, не дошло до такого, чтобы люди несли ответственность за то, что они разумно не превратились в суперподопытных людей и, и друг друга не пытали этими хренями. Что это происходит? Это реально происходит, и как бы, это, это невозможно по-другому. Потому что только формируется это, типа сознание у людей, у детей. Дети все как бы, и подростки все такие. Им что зазомбировали, они то и делают. Как бы и мы, как раз, ну, как бы, взрослые люди, грубо говоря, должны умно отвлекать, заинтересовывать их другим. Что реально кайфовать ты можешь, ну, как бы, в реальности ты можешь кайфовать. Это очень важная мысль, кстати только надо в реальность. Это правда. Людям с ограниченными возможностями не надо воспитывать людей с... Ну, как бы... Дайте возможность жить еще по-другому.
0: Надеюсь, так да и будет. Да будет,
1: конечно. чем вы говорите? Люди такие живучие твари, это вообще ад
0: надеюсь что так посмотрим да конечно это господи о чем вы говорите
1: кто-то выживет все равно
0: уж надеюсь да не спасибо тебе большое за этот разговор я конечно позорить почему
1: так ничего это шутка это просто вот это как
0: тримонетный А я понял чуть-чуть вырвалось. окей все пойдем спасибо